0: Toda historia tiene algo de realidad. realidad, toda historia tiene algo de mito, lo que no es discutible es que algunas de ellas nos erizan la piel y nos dejan la sangre helada. Relatos y leyendas urbanas Exacto. Y leyendas urbanas Urbana. Un viaje al mundo de lo sobrenatural y todo lo referente a los casos paranormales. En la voz de los expertos, relatos y leyendas urbanas. Bajo la conducción de Damiana Ojara. Todos los viernes de 6 a 8 de la noche. Con repetición los lunes. De 12 a 2 de la mañana, todos tenemos un lado oscuro. ¿Cuál es el tuyo? <risa> Secuencia
1: digital, tu música a través del tiempo. A través
2: del tiempo.
0: has abierto la puerta a lo desconocido. Está
3: por iniciar un viaje al lado
0: oscuro que todos tenemos. El mundo sobrenatural e inexplicable lo que nos hace temblar de terror es el lugar donde la mente es nuestro peor enemigo. Relatos y leyendas urbanas, el lado oscuro que todos tenemos.
1: En el mundo de lo sobrenatural eh, también hay historias reales de fantasmas que atacan a sus víctimas, entidades malévolas que llegan a agredir con empujones, estrangulando o incluso llevando a las personas al suicidio con el único objeto de causar daño irreparable. Estas entidades del más allá lo único que quieren pues, es vengarse de los vivos llevados por un rencor u odio que supera los límites de la maldad.
3: Las casas viejas son más propensas a estar encantadas porque sus ex residentes pueden tener un apego emocional a ellas. De alguna manera se manifiestan como energía fantasmal, pero las cosas nuevas también o las casas nuevas también pueden albergar fantasmas cuando las identidades deciden pasar a través de ellas.
1: Muy buenas noches, esto es una emisión más de relatos y leyendas urbanas a través de Secuencia Digital FM, la que buena 1510 AM, además de nuestros amigos de Ámbar Estudio, así como Radio Adicción. Musical. Bueno, eh, en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de los fantasmas y tendremos también relatos eh, narrados también por los Radio Escuchas, si es que así lo quieren, comunicándose al área 314-315-4764. Lo voy a decir nuevamente, área 314-315-4764. ¿Cómo estás, Damiana?
3: Muy bien, buenas noches a toda la audiencia que ya está escuchando. En esta ocasión, como dijo Rubén, vamos a estar hablando acerca de los fantasmas, pero en exclusiva cuando los fantasmas atacan, porque sí si pasa, sí si uh -huh. sucede, personas que todavía lo niegan, pero sí si existen y hay historias. Y también les vamos a decir cómo identificar los fantasmas. Hay diferentes tipos de fantasmas diferentes que tienen que ver con la luz o con el color que emanan. Así que vamos a estar indagando el día de hoy. Todo esto más aparte, las historias que ustedes nos quieran contar de sus experiencias paranormales o que les haya dicho el abuelito o lo demás. Así que vamos a estar aquí con ustedes hoy en Relatos y Leyendas Urbanas.
1: Así es. Bueno, vamos a regresar uh, ahorita en un momento más. Vamos a dejaros con una leyenda y luego volvemos. Esta leyenda se llama María Resolución. Espero que les guste y regresamos para entrar de lleno con el programa de Relatos y Leyendas Urbanas
0: Estás escuchando Relatos y Leyendas Urbanas El Lado Oscuro que todos tenemos.
4: Si alguna vez viste una película de fantasmas y después le tuviste miedo a la oscuridad, entonces sabrás de qué te estoy hablando por las noches y en sitios tenebrosos, es difícil no imaginarse a los rostros que nos observan desde los rincones. Figuras blancas, apenas perceptibles, deambulando por un mundo que no les pertenece. Si todo esto te da un poco de escalofríos, prepárate para escuchar estas historias reales de fantasmas que te hagan sentir mucho miedo. el cuidador del cementerio Resurrección localizado en la avenida Archer desde hace ya más de 20 años pasó la noche y Arturo decidió dar su ronda por el cementerio llegando a la tumba de María Resurrección Ah, noche de brujas y yo aquí
5: cuidando a los muertos
4: <risas>
5: como si se fueran a escapar bueno, solo espero que no lleguen los adolescentes curiosos a molestar Ah, ¿quién pudo haber hecho esto? Malditos saqueadores Arturo
4: encontró la tumba de la joven totalmente revuelta Y el cajón a un costado de la misma Y en ese momento Llamó a las autoridades para denunciar el hecho Sí, eh,
5: bueno uh, Señorita, tengo una emergencia se metieron vándalos al cementerio y saquearon una tumba. ¿Qué? ¿Cuál tumba? Ah, la de María Resurrección. Necesito que venga a verificar para enterrar el
4: cadáver otra vez. Pero el personal del cementerio lo ignoró y decidió hacer el trabajo solo. Al día siguiente, él logró hablar con el personal del cementerio Y para corroborar, decidieron desenterrar a la joven María Para ver que todo estuviera bien
2: A ver don Arturo, hágase para allá que vamos a abrir la tumba
4: No,
5: no es necesario que molesten más su alma Déjenla descansar Ya fue suficiente con el sacrilegio de anoche
4: yo mismo le vi su carita a Mari Sin embargo, mayor fue el asombro cuando, al destapar el cajón de María Sus restos no estaban
5: Oiga, aquí no hay nada No, no puede ser Yo mismo la puse dentro del cajón <coughs> Esta cosa es del diablo Don Arturo, ¿qué hizo con el cuerpo? Ah. Es culpa de esos malditos jóvenes latosos Oiga No puede ser Yo la vi Les juro que yo puse su cuerpo dentro con estas manos No estoy loco Tranquilícese No estoy loco
2: Tranquilo don Arturo, ¿qué le
5: pasa? Yo no estoy mal, no estoy loco Suéltame. Don Arturo, llama a la oficina, rápido Rápido, no, llama yo estoy bien, yo sé lo que vi. Agárralo, sujétalo no, no
0: estoy loco. ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡No, no estoy loco! ¡Ay, no,
4: no, no! Abaturo permaneció internado en un centro psiquiátrico. Y cuentan las enfermeras del lugar que de noche. En su cuarto se escucha cómo juega con una joven del nombre Mari.
5: Eh, hola Mari, qué bueno que llegaste a verme. No, estoy bien. Siéntate, vamos a platicar un rato, Mari. ¿Cómo has estado?
4: Hoy en día, tú puedes visitar el cementerio de la avenida Archer y conocer la tumba de María Resurrección. Pero eso sí, recuerda que ella aún se pasea por las calles, cercanas del cementerio.
0: Relatos y leyendas urbanas. Estás escuchando relatos y leyendas urbanas El lado oscuro que todos tenemos
1: Regresamos a relatos y leyendas urbanas a través de secuencia digital FM, así como nuestros amigos de la qué buena, 15-10 AM en San Luis, Missouri, Radio Audiovisual Musical en el sur de California y también Ambar Estudio en la Ciudad de México. Bueno, estamos hablando en esta noche de los fantasmas que atacan a las personas, estos seres que, pues, son onatos, bueno, más bien son atos, y que en un momento dado andan vagando por ahí, pero no solamente vagan en otra dimensión, sino que tienen la capacidad de molestar a otras personas. Damiana.
3: Claro, y aparte de la energía que también tienen, ¿no? que de alguna manera ellos se ven reflejados con nosotros de muchas formas, pero mucha gente no sabe, ni siquiera los puede identificar. Hay diferentes tipos de fantasmas, sí. muchísimos diferentes tipos de fantasmas que en un ratito más les vamos a estar diciendo cómo identificarlos. Pero hay algo muy esencial que deben de ustedes tener en cuenta, si ustedes en verdad están viviendo en una casa embrujada o no, hay señales o hay cosas. ...que ustedes pueden empezar a identificar... ...para saber si están viviendo en una casa así... ...para que estos fantasmas... ...o estos entes que están ahí con ustedes... ...no los vayan a atacar de una manera muy más agresiva, ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, hay varias razones... ...para pensar que tu casa se encuentre embrujada. Eh, número uno, yo creo que algunos de estos... ...pues obviamente ya los conoces. Número uno, son ruidos inexplicables. En las casas encantadas suelen escucharse... ...por ejemplo, golpes que provienen del armario... ...los pisos o en algunos casos del sótano... ...cuando se existe. Así es Damena.
3: Sí, perdón, de repente se cortó sí. eh, Como dice Roberto, los ruidos inexplicables Lo puedes de detectar, pero también eh, Otra cosa que es muy habitual Lo que es muy común ver en este tipo de casas Que están embrujadas, encantadas O están siendo habitadas por espíritus Sí. Es cuando los dispositivos electrónicos se encienden espontáneamente o se apagan espontáneamente, ¿no? Al parecer los fantasmas se alegran abriendo los grifos del agua o prendiendo caprichosamente los dispositivos electrónicos como la televisión o los aparatos como los celulares también. Lamentablemente la gran mayoría de las garantías de, de, de estos dispositivos no cubren daños por actividad paranormal, así que si te llegan de repente a fundir, a quemar por una sobrecarga de energía, ¿no?
1: Sí, muchas veces van a las personas, los expertos en checar este tipo de cosas y, y te dicen, ¿sabes qué? Pues no, no se nota que en la en la línea, en el cableado de la casa hay algún problema, más sin embargo te explotan los, los focos, se apaga y se prende la luz, se apagan los aparatos electrónicos, esto es debido a la energía que estos este, entes emanan y que también absorben a través de sus movimientos... Otro de las razones por las que te puedas dar cuenta si tu casa se encuentra embrujada o está pasando por una situación paranormal es que, por ejemplo, tus hijos, sobre todo los pequeños, y tus mascotas tienen un comportamiento extraño. Los amigos imaginarios de tus niños podrían ser entidades paranormales que se tratan pues, de hacerles daño, ¿eh? incluso. Además, tus hijos están bien comportados pues que, que bien se comportan podrían comenzar a realizar actos de maldad o a sufrir llantos repentinos si se encuentran en una casa encantada. Por otra parte, los animales tienen los sentidos más afinados que los humanos y son capaces de detectar la actividad paranormal con mayor facilidad.
3: Uh -huh. Nos decía en alguna ocasión um, este, Dorian Black que eh, los niños tienen el, el tercer ojo <risa> un poco más desarrollado que nosotros y es por eso que ellos son más sensibles a todo esto, ¿no? Correcto. Otra razón por la cual... ...puedes pensar que tu casa está embrujada o encantada... ...es cuando ves sombras... ...en las casas encantadas podrías también encontrar... ...sombras estáticas o espectros oscuros... O ...también así como contornos y siluetas negras o amenazantes... ...y se quiere decir que también tienes a alguien ahí viviendo contigo...
1: ...sí, muchas veces uno ve estas sombras... Eh, ...no tanto físicamente al fantasma como podemos llamarlo... ...sino estas sombras que de pronto reflejan... ...esta tipo de actividad... Otra cosa es uh -huh. que, pues, los objetos se mueven de lugar. A los fantasmas les gusta mover las cosas al azar y cambiarlas de lugar. Sí.
3: Es que eso, eso es lo que estaba diciendo la gente. De repente no creen que las cosas se puedan mover de lugar. Ellos eh, no lo mueven con sus propias manos, sino por la energía, ¿no? Uh -huh. De repente ellos, eh, acuérdense que ellos están alimentándose de energías, de la tuya, de la mía, de lo tu alrededor, de emociones que generan esas energías, ¿no? También otra um, otra señal de que estás en una casa embrujada es cuando tienes sueños aterradores o muy recurrentes. Uh -huh. Los sueños aterradores eh, que ocurren con bastante frecuencia también puede ser un indicativo de que tu casa esté embrujada. La mente es supuestamente más receptiva en, a las entidades paranormales cuando tú estás dormido.
1: Sí, hay mucha gente de pronto, de, que de pronto está este, tranquilamente y en los sueños siente presencias, ¿no? cuestiones demoníacas en algunas ocasiones Otro de los puntos es que sientes que está siendo observado, yo creo que esto nos pasa a todos, a algunos por nervios, otros porque en realidad sentimos que alguien nos observa Te encuentras solo en tu casa pero sientes que no es así, podrías estar siendo observado por varios eh, espectros o, fan, o fantasmas
3: ¿Qué, ¿Qué sensación tan extraña, Rubén, cuando estás en tu casa y estás presentes que alguien te está mirando? No sé si la gente ha sentido esa sensación, si lo han tenido, ¿no?, en cuenta que a veces no puede ser que simplemente sea algo que te estés imaginando, a lo mejor si te, alguien te está observando, ¿no?
1: Eh, ha de ser muy feo, ¿no? Bueno, yo creo que todos tenemos esa sensación Precisamente en la radio, eh, hoy te lo iba a mencionar eh, Yo cuando llego en la mañana <coughs> Trato de escuchar mis audífonos cuando voy bajando Porque no sé por qué siento como que alguien me está observando Probablemente sean los nervios, ¿eh? Es muy probable que sea eso Pero por lo pronto, uh -huh. yo creo que hay gente que siente esas eh, presencias Se puede decir uh -huh. Ese tipo de presencias de una manera muy intensa Y claro. que en un momento dado pues sí te ponen nervioso
3: Sí, y si ya después de todo esto que hayas escuchado ruidos, que hayas visto sombras, aún así te niegas a pensar o a aceptar que estás en una casa embrujada o que tiene un tipo de actividad paranormal, pues ya de último viene la, la última razón, es cuando dejan escrituras inexplicables. Cuando sabes que los fantasmas están ahí, pero no pueden, de, de buena manera no se te han materializado más que moviendo objetos o aparatos, ya cuando te escriben las palabras y esa palabra simplemente es muy corta, es muy pequeña, a veces escriben el nombre de alguien o simplemente órdenes como váyanse o fuera o, o muerte o dolor o cualquier palabra que te indique que están amenazándote. Así que no las tomes así como a broma o vacile. Uh -huh. Y tienes que tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque todas estas son señales de que está esta energía y que está hay residuos de esta energía de estas personas. El por qué se queda les vamos a explicar más adelante, pero si no las tomas en cuenta y esta persona sigue frustrada, enojada, puede llegar a atacarte. Pero eso precisamente hoy se, se trata de eso: los fantasmas también atacan.
1: Efectivamente, sí Bueno, vamos a estar hablando de todo esto Pero también tú puedes participar con nosotros En Relatos y, y, y Leyendas y relatos y relatos leyendas Urbanas Marcando el Área 314-315-4764 Donde quiera que te encuentres Área 314-315-4764 Si estás por la Ciudad de México Y nos quieres contar tu leyenda También te puedo marcar para allá Simplemente a través de Facebook En el Facebook de... ¿Qué sería el tuyo, Damiana? ¿Secuencia Digital o cuál?
3: Secuencia Digital FM O la que buena aquí se dice también.
1: Déjenos ahí el teléfono y nosotros nos comunicamos con ustedes para que nos compartan un poquito de las historias que tienen que ver con, con su casa, porque muchas veces tienen este tipo de actividades paranormales en su casa y no se dan cuenta o tienen el temor que, de que realmente tengan fantasmas, fantasmas. perdón Nos pueden platicar un poco al respecto. Si gustas ahorita regresar eh, del corte, pues seguimos el hablando corte. de una entrevista muy interesante que se le hizo al señor Roberto Apartida, que es un investigador de lo paranormal. Y bueno, él hizo, le hicieron algunas preguntas y lo que contestó es bastante interesante.
3: Si sí, regresamos aquí a relatos y leyendas urbanas.
1: Volvemos en un momento más.
0: Estás escuchando relatos y leyendas urbanas, el lado oscuro que todos tenemos.
1: Un vampiro es, según el folclore de varios países... Una criatura que se alimenta de la esencia vital, usualmente bajo la forma de la sangre de otros seres vivos para mantenerse activo. En algunas culturas orientales y americanas, aborígenes, el vampiro es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro en sus mitologías. En la cultura europea y occidental, así como en la cultura global contemporánea, el prototipo del vampiro más popular es el origen del eslavo, el de un ser humano convertido después de morir en un cadáver activo y reviviente depredor sangre. Fueron humanos, pero ahora están en un estado intermedio entre la vida y la muerte. De ahí que se les llame no muertos, revinientes o redivivos. Esta naturaleza determina su aspecto físico básico. ¿Realidad o mito? ¿Usted
0: qué opina? Estás escuchando relatos y leyendas urbanas El lado oscuro que todos tenemos
1: Regresamos a Relatos y Leyendas Urbanas a través de Secuencia Digital. Bueno, estamos hablando en este momento acerca de los fantasmas que tienen la capacidad de, de entrometerse con las personas, de meterse en la vida de las personas, de agredirlos, porque aunque ustedes no lo crean, aunque muchos de ellos viven en otra dimensión y no se dan cuenta de que conviven con ustedes a diario, hay unos otros que sí lo saben y que por alguna u otra razón están molestos y no quieren que habiten en los lugares donde ellos estuvieron. Sienten que esa propiedad es de ellos y bueno, van a hacer hasta lo imposible para echarlos. También dentro de estos lugares se encuentran demonios que lo único que quieren es eh, pues perturbarlos a ustedes para que de una u otra manera puedan cometer algún delito o alguna cosa que los pueda empujar a que ellos puedan robar su alma. no También así se manejan estas cosas, también
3: Claro, pero también se manejan de otra forma, hay formas de identificar a los fantasmas de diferentes maneras, hay digamos ciertas diferencias entre ellos, y de esta manera te vas a dar cuenta qué tipo de fantasmas son, si es que te llega a pasar esto, o simplemente para que tengan la, la información, ¿verdad?, para compartirla con alguien en dado caso, sí. los fantasmas blancos. Uh -huh. Esas personas son los más luminosos Aunque la luz que emiten No daña al ojo humano ¿eh? Son fantasmas que han evolucionado pues Mucho espiritualmente Además se cree que son iguales O muy semejantes a los ángeles Este tipo de clasificación de fantasmas Me lo está dando una señora que es una Miriam Uh -huh. Y que ella dice, yo te voy a decir cómo es más o menos, eh, cómo yo veo a ellos, ¿no? ¿Qué tipo de fantasmas son? Y por medio de la luz que ellos emanan o del color que yo los veo, es como yo los clasifico, los puedo clasificar. Sí. Y ese tipo de personas que se llaman los fantasmas blancos son personas que de alguna manera tienen eso, precisamente, permiso para estar ahí contigo, cuidarte, uh -huh. y son pues muy semejantes a lo que le llamamos los ángeles. Sí. Así que si ves una un fantasma muy blanco, muy luminoso, no te espantes, no es algo malo, uh -huh. no es algo que te vaya a dañar. Los fantasmas amarillos uh -huh. también son llamados espíritus solares, aunque están por debajo de los fantasmas blancos, que sí son también, eh, no son dañinos, tampoco te van a hacer ningún tipo de, de daño, pero todavía no están totalmente purificados, no están sí. evolucionados espiritualmente y por eso les, les llama amarillos, porque apenas están en proceso de... Los fantasmas grises son los espíritus de evolución intermedia que también ahí la llevan y son las las, las personas como te dije las medium quienes dicen que son de ese color ya que ellas pues las suelen ver de diferentes formas no ellos ellas los ven también a ellos también los ven. y son sí son muy parecidos a los fantasmas que le llaman los fantasmas sombra los fantasmas sombras, estos suelen ser los fantasmas de gente que ha muerto de forma repentina, uh -huh. como accidente ocasional de tráfico e incluso asesinada. ¿no? Las Medium dicen que hay dos tipos de fantasmas sombras, los, los de sombra oscura y los de sombra clara. Los de sombra oscura están menos evolucionados que los de la sombra clara. Depende el color que los veas, es el riesgo te, que pueden tener en ellos, ¿no? Uh -huh. Los fantasmas negros, estos son sin duda algunos de los fantasmas más peligrosos o incluso los diabólicos. Uh -huh. Estos no han evolucionado para nada y por ello ellos son mucho más agresivos porque están todavía molestos, todavía no aceptan que ya pasaron la mejor vida, no saben ni por qué están ahí o porque de verdad hicieron una vida muy fea, muy cruel cuando estaban vivos, y están todavía como guardados, como que están, todavía no asimilan todo lo que les pasó, y están siendo muy agresivos, no están molestos por lo que les pasó. Correcto. Estos son los fantasmas de, de uh -huh. color oh, oscuro. Oscuro. ¿no? El color depende si el fantasma es asumido, es una nueva vida. Uh -huh. Cuanto más luminosos son, sí. son estás asumido que han muerto, uh -huh. que ya están asumidos. O que ya o sea, subieron. Que que ellos saben muertos, que están
1: muertos. No están con ninguna duda. Que
3: y que no están perdidos. Ajá. Y que si están en este mundo es por algo, porque sí. necesitan a porque necesitan a cuidar a alguien, sí. o porque están ayudando a llegar a alguien más a evolucionar. O los, los famosos fantasmas, este, los famosos, este, ángeles de la guarda, uh -huh. que son también eso, ¿no? Hay hay fantasmas que también se pueden llamar eh, no fantasmas, pero que los puedes confundir con un fantasma que en realidad solamente son espíritus. Uh -huh que son espíritus de la noche, se le llaman muchos de los espíritus que rondan la noche a las víctimas, uh -huh. que no son fantasmas, son espíritus. La razón pues que al dormir nos volvemos mucho más vulnerables, por la noche nuestro cuerpo se relaja y se libera de los de las tensiones, ¿no? y del estrés acumulado durante todo el día. Somos más eh, perceptivos a captar cosas que en apariencia pues no existen para nosotros. Uh -huh. Y hay fantasmas o hay espíritus, estos son espíritus espíritus que que los conocen en diferentes tipos de cultura y que los llaman de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, está el espíritu que le llaman Motaka, uh -huh. que ese es el espíritu de la mitología, y este ataca cuando las personas duermen, okay. pero no cuando estás durmiendo totalmente, estás como que empiezas a soñar, sí. y es cuando estás en esa época, en esa etapa en el que ves lo real, pero también ves lo irreal, Sí. es cuando este espíritu que le llaman Kurdistán sí. ataca y también le llaman Motaka entonces de repente puede hacerte tener pesadillas terribles, pero es un espíritu no es un fantasma
6: uh -huh.
3: y también hay otro espíritu que le llaman Ak-Age, ese espíritu se es ha encontrado en dos versiones, no totalmente diferentes eh, refleja los dos las dos formas, cuando uno ataca cuando estás de repente dormido muy dormido, sí. y hay otro cuando estás soñando Uh -huh. que son totalmente diferentes. Dicen que de repente la este espíritu se refleja en una forma de una anciana y de repente se te sube en el pecho, se te sienta arriba y trata de aspirar tu aliento. Uh -huh. Es cuando entras hace desesperación, ¿no? El espíritu de la, de la Islandia que se que también te apoya en el pecho cuando estás durmiendo también y se le llama la Mara. Sí. O sea, hay diferentes tipos de espíritus y hay dos que son los más peligrosos y que también pueden ser invocados uh -huh. que son los, los tremendos Rubén, que son los incubos y los sucubos
1: esos son terribles,
3: ¿no? que son ya los, son demonios, los ¿no? ¿Se espíritus considerar? sexuales,
1: ¿no? <coughs> ¿se pueden considerar como demonios o nada más espíritus?
3: De, como demonios ya
1: ya son demonios, ya, porque ¿no? ya una,
3: una, una, al estarlos este invocando, ya Ajá. son
1: demonios hay un caso muy conocido en los Estados Unidos de que está este pues incluso pues bien documentado de una mujer que fue atacada por este por un incubo que la violaba diariamente varias veces eh, durante el día, ¿no? El día y la noche, incluso hubo muchos testigos, el, la pareja de él eh, estaba presente cuando el, el, el ente la atacó y esto provoca que el hombre huyera de la, de la vida de ella, incluso hicieron una película de esta persona, eh, de un incubo. Claro, ¿no? sí.
3: Sí, y esto existe. Esto no son cosas que estamos inventando. Son personas que están estudiando esto, que están eh, um, adentrándose, hacen investigaciones, testimonios. Hay cámaras, hay videos de todo este tipo, hay evidencias sí. de todo esto, ¿no? Pero regresando al corte, les vamos a explicar cómo es que estos fantasmas atacan de una manera sexual.
1: Así es. Eh, tengo también otros tipos de fantasmas. Si gustas, ahorita regresando, los mencionamos. Uh -huh. y yo creo que son los mismos, nada más que los de, clasifican de otra manera. Vamos a hablar un poquito respecto de ellos al regresar aquí de del, la pausa. Volvemos un momento más a Relatos y Leyendas Urbanas.
0: Estás escuchando Relatos y Leyendas Urbanas. El lado oscuro que todos tenemos. Un zombie.
1: Es originalmente una figura legendaria propia de las regiones donde se practica el culto vudú, África, América Central y el Caribe. Se trataría de un muerto resucitado por medios mágicos por un hechicero para convertirlo en su esclavo. Por extensión, ha pasado de la literatura fantástica como sinónimo de muerto viviente al lenguaje común para designar en sentido figurado a quien hace las cosas mecánicamente como si estuviera privado de voluntad. De acuerdo con la creencia, un Hogan, Bokor o hechicero vudú sería capaz, mediante un ritual, de resucitar a un muerto que quedaría, sin embargo, sometido en adelante a la voluntad de la persona que le devuelve la vida. Estos muertos vivientes son llamados zombies. ¿Realidad o mito? ¿Usted
0: qué opina? Estás escuchando relatos y leyendas urbanas, el lado oscuro que todos tenemos.
1: Estamos a relatos y leyendas urbanas. Bueno, en esta ocasión estamos hablando acerca de los fantasmas y cómo es que se manifiestan algunos de ellos de una manera bastante agresiva, atacando a las personas, ahí moviendo cosas, como dice Damiana, eh, eh, moviendo los poderes de la casa, por ejemplo, apagando la luz, explotando focos, o sea, tienen muchas maneras de manifestarse, ¿no? Ahí es esto, Damiana, sí.
3: Sí, hay diferentes maneras, pero estos digamos que son los fantasmas así como que juguetones o chocarreros, de repente que te espantan uh -huh. nada más viendo eso, objetos o apagando luces. Pero ya cuando te atacan de una manera agresiva y más cuando lo hacen sexualmente, ya le estamos hablando de incubos y sucubos, uh -huh. de entre los muchos demonios que estos son, te atacan sexualmente a hombres y a mujeres, los incubos y sucubos eh, son los más fascinantes, eh, uh -huh. unas terribles criaturas que vagan por el mundo desde la edad media, envenenando la mente, extrayendo la energía sexual y la espiritual, endemoniando y volviendo locos de terror o de placer, incluso acabando con la vida de las víctimas para así enviarlas directamente al infierno. Caray. El, la diferencia de lo que es el incubo, uh -huh. el incubo es un demonio con una forma masculina que ataca a las mujeres por la noche en la cama sí. mientras ellas duermen. No es el incubo necesariamente atractivo porque no se no busca seducir sino despertar los instintos sexuales de su víctima, ¿no? Se le presenta como un enano, Ajá. como un señor alto y delgado Ajá. o como un joven apuesto o incluso como un pájaro de fuego y siempre dotado con un miembro descomunal. Ajá. Atiende a diferentes nombres entre los que están Sabulón, Leviatán, Belam uh -huh. y al pie, Efilios, se supone que los incubos y los sucubos descienden de los Nefelines, que son ángeles caídos que engendraron eh, por una raza pues degenerada. Uh -huh. no, el incubo se mete en la mente femenina y siembra lo que es la lujuria, provocando así esos sueños húmedos, pensamientos desviados <coughs> y exagerados también para pervertirla <coughs> antes de atacarla. Tras varias noches de esta preparación, porque le toma varias noches prepararla, el incubo se materializa y copula con la mujer en un, en un coito tan salvaje que las víctimas se derriten entre los muchísimos orgasmos que ellas tienen y a veces entre entre momentos de lucidez derivan un poquito hasta el horror, ¿no? Porque imagínense con ese miembro descomunal, pues las llegan a, a, a romper, las llegan a, a lastimar, no, una ruptura y a la mañana siguiente la mujer no recuerda nada. Uh -huh. Solo que ha tenido un sueño perverso, brutal y muy extraño, además se siente muy débil, se siente abatida, ya que el Incubo pues ha empezado a robarle lo que es su energía, ¿no? Los Incubos Rubén atacan a todas las mujeres, sin importarles edad físico estado civil da igual si está enferma o sana. Sí. Lo único que le importa al incubo es que la víctima tenga una mínima energía para robársela y alimentarse de ella, no mientras su víctima se debilita pues muy progresivamente, llegando incluso a la muerte. En caso que la víctima quede embarazada, puede dar a luz a bebés muertos, retrasados mentales, también abortos con apariencias medi -humanas y medio y medio-animales, criaturas deformes y perversas con uh -huh. inclinación por el mal. Se dice que el anticristo será engendrado por un demonio de estos. También hay teorías que dicen uh -huh. que de esas relaciones pueden salir unos seres increíbles con poderes mágicos, tal como el mago merlín que supuestamente dicen que es hijo de un incubo y de una prostituta.
1: Ah, caray. ¿Cómo ves? Pues y fíjate que yo había escuchado ya de esto muchas veces. Incluso, este, pues eh, hay casos, te digo, documentados donde hay mujeres que han ido al hospital porque están, las han roto de, de, de su vagina. Están desgarradas. Desgarradas por este, estos eh, demonios, ¿no? Que, que obviamente ah. las penetran de una manera salvaje. Salvaje. Digo, ¿es esta película? Esto es, es
3: lo que es el el, el incubo no. es este, el incubo El incubo es para las mujeres. Para mujeres el incubo sí. Es un demonio con cuerpo femenino ¿eh? Que ataca a los hombres También a los hombres los atacan Y también durante la noche para robarles pues, su semen uh -huh. Ya que ellas se alimentan Adoptan una forma muy atractiva Y sexy Algunas teorías hablan de demonios masculinos Que también toman la forma de mujeres muertas Para consumir al hombre Otras... Eh... De velvedades que viajan en burro Que poseen vaginas dentadas O sea, con dientes para castrar al hombre okay. Otras dicen de mujeres saladas que se, que se comen al hombre Vivo durante el acto sexual Otras de mujeres con Cornamentas, colmillos, uh -huh. cascos de, cabello, eh, de caballo y también de alas no, Como complementos a su Extraña belleza Los sucubos también responden a nombres como Abrahel, Lilith, Rizulka Y también Florina Basordiel y también Yuitzu su modo de actuar es mirar al incubo, pero sin, eh, sin precalentamiento. Sí. Es decir, atacan directamente bajo una forma atractiva, ¿no? Tras una noche de lujuria mezclada con lo que es el miedo y el vértigo, pues vendrá la mañana con debilidad, cansancio, recuerdos borrosos y muy morbosos. Uh -huh. Los sucubos atacan a todos los hombres, aunque prefieren artistas y a los religiosos, ¿eh? Oh. Estos demonios no derraman el semen de sus víctimas, sino que lo recolectan Sí. para embarazar mujeres y crear monstruos ah, caray. la invocación de los incubos y de los sucubos existen pues complicados ritos para, para estar invocando estos demonios sexuales, entre ellos a través de lo que es la ginosis liminal es decir que es un estado entre el sueño y la razón donde se puede controlar la todavía y hacer viajes astrales, ¿no? En ciertas tribus hay brujos capaces de invocar a estos demonios dentro de un espejo también para examinarlos. Así que esto existe, no son juegos, ¿eh?
1: Sí, bueno, es, incluso la misma iglesia católica los ha considerado y te digo que se si tienen registros de ataques de estos seres a otras personas, me imagino que el tipo de personas a los que atacan debe tener alguna especie de aura especial, eh, deben de tener a lo mejor mucha, han ser muy vulnerables para este tipo de ataques, ¿no? a diferencia de, de todos, por eso que no se da con todos los seres humanos.
3: Claro, no o se da como sí. dice, los hombres eh, atacan cuando son estos, estos demonios que atacan a mujeres Las preparan uh -huh. primero Y la diferencia de los otros que atacan a, las, a los hombres No hay calentamiento, pero simplemente los atacan Y bueno, algunos los llevan hasta la muerte De tanto que les están robando la energía sí. y todo eso eh, Nos habían contado antes que una señora también pasaba por este tipo de cosas Y yo me despierto en la mañana uh -huh. muy cansada muy, muy cansada y de la noche me acuerdo de así como que entre sueños de que alguien me estaba, pues, estultajando, ultrajando, que alguien me estaba... Pero ella no le daba miedo, todo lo gozaba, ¿no? Sí. Todo lo que le estaban haciendo era tremendo placer. y uh -huh. Ella soñaba y anhelaba que llegara la noche uh -huh. para poder volver a soñar con esto, ¿no? Lo que sí le afectó muchísimo en su salud, una persona que estaba así, pues, muy rozagante, uh -huh. empezó a enfermarse. A enfermarse y muy cansada al grado de que se la pasaba dormida todo el tiempo y quería dormir porque quería experimentar esos orgasmos tan tremendos que tenía uh -huh. durante la noche con este sucubo y ya se dio cuenta de que lo que le estaba pasando era eso, que estaba siendo violada por las noches, pero pues cómo controlar eso? ¿Cómo deshacerte de eso, no?
1: Prácticamente imposible Bueno, si gustas, regresando del corte eh, Vamos a hablar acerca de otra eh, Pues vienen siendo casi los mismos Pero eh, es una manera un poco más eh, sencilla de explicar Cómo se ven estos fantasmas Los que acabas de mencionar hace rato Y bueno, lo vamos a, a pasar ahorita aquí Pero también los queremos invitar para que marquen en el momento que quieran Es área 314 315 47 64 Área 314 315 47 64 Vamos a ver si esta semana podemos este, Activar un teléfono de México Para que la gente que se encuentra por allá También nos pueda marcar Vamos a tratar de hacer esto esta semana este... Esperemos que se pueda lograr, pero por lo, to por lo pronto la gente que está en los Estados Unidos puede marcar Área 314-315-4764 si es que nos quieren compartir eh, eventualidades que han pasado con este tipo de seres en sus casas o de algunos conocidos que sepan donde está ocurriendo esa situación paranormal también. Así es. Bueno, vamos a dejar un momento más. Esto es Relatos y Leyendas
0: Urbanas. Estás escuchando relatos y leyendas urbanas. El lado oscuro que todos tenemos.
1: El fantasma del espejo es una leyenda sobre un espíritu que aparece al ser pronunciado su nombre un determinado número de veces frente al espejo. En España se conoce el personaje como Verónica, María la Paralítica o la Vieja del Quinto, y en el mundo anglosajón como Bloody Mary. La leyenda suele aparecer vinculada a un juego o ritual adivinatorio, y se dice que la famosa bebida que lleva su nombre fue inspirada en este relato.
0: Realidad o mito? ¿Usted qué opina? Estás escuchando relatos y leyendas urbanas. El lado oscuro que todos tenemos.
1: Regresamos a relatos y leyendas urbanas. En esta noche estamos hablando acerca de los diferentes tipos de espectros o fantasmas que habitan pues los lugares. Dígase una casa, dígase una iglesia, una escuela, un hospital donde hay muchos tipos de energías, viven normalmente pues, eh, seres que habitaron en otras épocas y que algunos de ellos se quedaron encerrados porque muchos de esos de ellos no se convencieron de que habían muerto, otros al saber que estaban muertos y que de todos modos tuvieron el miedo de irse a algún otro lugar. ¿Sabes qué pienso yo a veces, también a Que mucha gente uh -huh. tiene está convencida, gente que ha hecho maldad, está convencida que va a terminar en un lugar oscuro. Y cuando mueren y se dan cuenta de ello, no se quieren ir, les da un terrible temor. Entonces prefieren a ser
3: castigados o a... a lo que les viene, lo que les espera.
1: Prefieren eh, vivir en las sombras durante la eternidad o siglos, ¿no? Hasta uh -huh. que de alguna u otra manera pues emigren a otro a otro sitio, ¿no? Uh, los queremos invitar para que marquen, si quieren compartir sus eh, leyendas, sus historias eh, referente a fantasmas, eh, pues aquí están los micrófonos abiertos. Eh, pueden marcar el área 314, 315, 47, 64. Si se encuentran en otro país y quieren que nosotros les marquemos para que no les cueste la llamada, también lo podemos hacer. Simplemente mándenos un inbox al inbox de la que buena o también al inbox de secuencia digital para que podamos marcarles desde aquí. ¿Verdad?
3: Claro, es muy rápido y muy fácil, así que no se, no les importa no les importa que la gente se pueda burlar o algo. Hay gente que nunca va a creer en esto, pero si a ti te pasó, aquí estamos nosotros para escucharte.
1: Efectivamente, estamos pues precisamente para conocer este tipo de cosas, ¿no? Eh, bueno, yo les voy a hablar, fíjate muy bien, acerca de algunos de los eh, pues eh, fantasmas de los que estabas tú mencionando hace rato. Pero estos tipos de fantasmas eh, los expresa un poquito diferente aquí en, en este estudio, en este artículo que estaba yo, que localicé por acá. Estamos hablando de las manifestaciones, cómo es que las ven. Hay cuatro tipos de manifestaciones, pero yo les voy a hablar nada más de las que nos interesan en este momento, que son las del otro mundo. Hay las denominadas proyecciones humanas, en pocas palabras... Eh, estamos hablando de las imágenes que la misma mente forma y puede pues casi casi materializar los sentidos del ser humano, la mente, ¿no? Lo que dicen te lo imaginaste, ¿verdad? Los Ajá. errores de percepción y fraudes Que vienen siendo, por ejemplo, cuando tú ves este, En una fotografía, en un video, una imagen Y dices, hay un fantasma ahí Pero en realidad es una persona que estaba pasando O digamos una fotografía Donde se, em, se empotró con la siguiente Y sale una imagen reflejada ahí en la claro. foto ¿no? sí, es en nuestro persona. sentido Nos pueden engañar, ¿no? También. Exactamente, pero vamos a hablar ahorita en este momento De los eh, verdaderamente interesantes Que son las manifestaciones del otro mundo eh, Son cinco tipos de, de fantasmas que van muy de la mano con los que tú mencionaste Número uno son los traslúcidos Número dos son los invisibles Número tres son los de apariencia sólida Humana o semi-humana Número cuatro son las llamadas sombras Y número cinco son los de apariencia sólida Animal o mitológica Vamos a hablar entonces de estos cinco En este momento El, el número uno, <coughs> manifestaciones de otro mundo Son los llamados traslúcidos Son aquellos fantasmas que ve las personas Que los ven, que pueden, o sea, los pueden, pueden ver cosas a través de ellos Normalmente se encuentran Separados del piso Tienen la capacidad de volar No se les ve uh -huh. en la parte inferior del cuerpo es, Se les ve nada más la mitad Y pese a que generalmente muestran sus rasgos E incluso su vestimenta Es posible ver a través de ellos Algunos son feos, incluso horrendos pero existen otros de bellas facciones y de dulce voz Paralelamente a esta variación en la apariencia Está la clase de espíritus También presenta variación en la naturaleza moral Y la psicológica de sus ejemplares Existiendo así un espíritus traslúcidos malhumorados Y neuróticos Afables y también tranquilos Hay unos que son burlones y otros que son traviesos Buenos o ligeramente inclinados al mal Aunque nunca lo suficiente como para que se les deba tener miedo lo que no quita que haya que tener cierto cuidado con ellos, ya que pues muestran la tendencia anímica, que muestren pueden sufrir alteraciones de ánimo bruscas y súbitas, o sea, se enojan de repente. Pasando así de la dulzura a la cólera, aparecen generalmente en casas viejas, museos, bibliotecas, cementerios, castillos, haciendas o casas de campo. Todos ellos tienen algo que comunicar, y pese a tener la tendencia a no interactuar con los vivos, ...pueden ser muy insistentes... ...si lo necesitan para transmitir su mensaje... ...estos ya los hemos visto... ...en ¿no? muchas este, películas que son... ...los seres que no sé... ...son translúcidos, ¿no?... ...se pueden ver a través de ellos... ...claro... ...número dos... ...pues estamos hablando de los seres invisibles... Son los que definitivamente no vas a ver nunca Pero que hacen cosas Amontonan cosas, eh, tiran es? muebles Es que
3: te causan escalofríos no los los manos,
1: pues, Aunque te haría mucho miedo verlos también no Pero claro. estos son los que mueven sillas Acomodan cosas este De pronto llegas y está todo al revés los fantasmas responsables de tanto famosos escalofrío que muchos han afirmado sentir súbitamente en altas horas de la noche. Pese a ser los que más asociados están a las experiencias con fantasmas que comúnmente la gente tiene, esta clase de espíritus nunca son peligrosos pues, al menos según afirma la mayoría de las fuentes, son espíritus benéficos que desean ayudar desinteresadamente y que se manifiestan a través del tacto. La llamada caricia de escalofrío, fíjate, o la voz, cuando te hablan y te dicen que al güey? esos son los fantasmas invisibles, hablando siempre con claridad y teniendo una voz calmada que transmita confianza. Algunos de estos fantasmas se han comunicado a través del teléfono, fíjate, la radio o la televisión. Y es un hábito propio de que ellos al hablar súbitamente en, sin indicios previos. En cuanto a su invisibilidad, Esta es elegida. Pues no quieren ser vistos Ellos se vuelven invisibles porque así lo quieren Fíjate Aquí se encuentran clasificados los llamados poltergeist Son supuestos fenómenos paranormales Que engloban cualquier hecho perceptible De naturaleza violenta E inexplicable inicialmente por la física Producido por una entidad O energía hiperceptible ¿no? son, O sea, en pocas palabras Los fantasmas que mueven cosas Que te hablan Tan simple como eso Tan simple como eso bueno, mí viene el número tres, que a mí particularmente son los que más miedo me dan. Son los de apariencia sólida, humana o semi-humana. Normalmente no los vas a ver translúcidos, los vas a ver físicamente como son, pero en ocasiones partidos a la mitad. No se les ven las piernas. Estos fantasmas, pese a su aspecto humano o semi-humano, son claramente identificables como espíritus, ya que en vez de caminar... Flotan a poca distancia del suelo Y suelen atravesar paredes sujetos sólidos De entre todos los tipos de fantasmas Estos son los que suelen ser dar mayores muestras de inteligencia Teniendo frecuentemente un discurso lleno de virtuosismo lingüístico También estos suelen ser los, más fant los eh, fantasmas más vanidosos Amando la notoriedad y apareciendo a veces con ropas vistosas y elegantes Queriendo algunos ser reconocidos como seres superiores Ángeles incluso, ¿eh? Dentro de los fantasmas humanos, estos son los que más difíciles de ver, aunque también los que son más claros y serios y contundentes en sus manifestaciones, generalmente han aparecido en iglesias, manantiales, playas y áreas campestres o rurales. No obstante, pueden aparecer en cualquier lugar en cuanto a su naturaleza. Pueden tanto ser buenos, malos e incluso malvados. ¿eh? Estos es dan miedo. Hay mucha fotografía de este tipo de espectros. ¿Las has visto? Claro. Fotografías de ellos?
3: Sí, 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 hay bastantes.
1: ¿Sí? Entonces, a mí particularmente son los que me asustan un poco más. Después siguen las sombras, que incluso las sombras pues son espectros. Tenemos una llamada por acá. Buenas noches. ¿Aló? A ver, no entró la llamada. Sí, aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Ah, el, el, el que
6: siempre me molestaba Estaba platicando con Dami Un
1: ah, no. interesante programa Ah, qué bueno, qué bueno, ¿cómo estás?
6: Bien, mira, te digo que me estaba platicando a Dami que a, a mí me pasaba algo Algo similar con eso, con lo de mi Con mi morrito más chiquitillo uh -huh. Que él veía a una persona en su cuarto Ok O sea, hazle cuenta Lo estaban a dormir a las 8 y a las 3 de la mañana Llegaba ya a nuestro cuarto y bien asustado Sí Y llorando entonces sí. le preguntábamos que tienes y cuando estábamos en la planta de arriba nunca decía nada no no, 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 no le cuenta que estaba viendo por la puerta y no no hablaba no decía nada y nos íbamos nos íbamos a la sala allá nos decía que Que había gente en su cuarto sí entonces pues yo yo le agarrado yo casi no creía en eso uh
2: -huh.
6: yo no creía en eso entonces ya mi, mi esposa se dio a la tarea de Preguntarle a conocidos con, con, si, si, y si, una persona que, según habló con la persona hasta que espantaba que estaba mi hijo.
1: Una, un medium que pudo platicar con esta persona. con este
6: Exactamente. El, sí, sí. Uh
1: -huh.
6: Entonces, pues yo no quedé en eso. Y, y pues de ahí, el niño quiso que le cambiáramos de cuarto. Sí. Lo cambiamos de cuarto. O sea que cambió con su hermanita y, y de ahí ya, ya está bien tranquilo en el otro cuarto, pero no entra al cuarto de su hermana.
1: Es el cuarto de su hermana donde se, donde se manifestó ah, esto, ¿sí?
6: Ah, ahorita ya, ahorita es de, de su hermana, pero ya ahorita mi, mi hijo no entra ahí para nada uh
1: -huh. Y el otro el otro niño no 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 se le manifiesta, ¿no lo ve?
6: No, mi hija no, eso no, nunca tiene nada, ni, ni, ni nunca nos ha hecho nada Sí Pero nada más mi hijo ¿Qué, qué edad tiene la niña?
1: Mi hija ya tiene nueve, diez años Ya estamos grande grande, el, el otro es más chiquito supongo, ¿no? El, el morrito lo chuparon cuando tenía como tres años y medio, cuatro. Ah, chiquito. Es que sabes que hay una, hay una persona, una medium que ha, ha estado platicando con Damena mucho tiempo y ella, ella manifiesta que precisamente los niños pequeños tienen esa tendencia a ver esas cosas, ¿verdad, Damena?
3: Sí, sí, son los que tienen esa tendencia, son los que, por la inocencia que tienen van a ser, se les van a presentar de manera habitual a ellos, pueden llegar hasta ser amigos, lo que le llamamos los amigos imaginarios, para ellos son gente normal, porque en ese momento, en esa edad, no tienen la maldad, todavía no saben lo que es lo bueno y lo, y lo malo, y para ellos ver a una persona en su casa, se ha de preguntar, ¿cómo entro aquí?, ¿verdad?, si solamente está mi familia, y de repente dicen, vi es que gente en mi cuarto, o vi personas así, o vi al abuelito, o vi a la tía… Y uno se saca de onda porque es un niño de esa edad no miente. De tres añitos todavía no tiene la capacidad para mentir. Uh -huh. ¿no? sí, Entonces, lo es que un niño te esté diciendo, un niño te está diciendo algo a esa edad es porque te lo está diciendo porque ya lo vio, porque le está viviendo, así que no lo ignores. Porque mucha de esta gente, el, el error que se comete, y es aquí en las cortes y en, otra, en esta, no lo toman mucho en cuenta lo que es lo paranormal para nada. Si un niño está viendo visiones, lo medican, lo ponen medicamentos. Lo ponen con medicamentos y ese niño de por vida va a tener problemas porque lo están ignorando de, pues, desde pequeñito. Entonces con tanto medicamento les puede llegar a afectar de verdad. Les hace más mal el medicamento que el papá le ponga atención y que le diga si te creo hijo vamos a ver qué hace hacemos. No, en este caso se tendrá que voltear a un rato más religioso y sus creencias que a la ciencia o que a la medicina, ¿no?
1: O, oye, este. Oye, brother, ¿y nunca, nunca esta medio hizo algo para que esta persona se fuera? Porque lo que hacen estas personas es que hablan, les preguntan qué es lo que tienen, o los hacen entrar en razón para que se vayan, se vayan a otro lugar. Nunca lo hicieron, simplemente habló con él. Ella? ella hizo varias, varias cosillas ahí en la casa, inclusive
6: hizo un. Bueno, sacó muchas fotos en los cuartos oscuros, apagó la luz y sacó muchas
1: fotos. Sí. Y salían unas, unas manchas blancas en todas las fotos. Sí como así como si fuera como si fuera humo pues esos son los or, llamados or, no que son como si fueran bolas de luz exactamente sí, sí. entonces ella sí. es la, la que nos decía que había
6: algo ahí que ella había tratado de, de comunicarse con, con lo que estaba ahí pues sí pero sabes qué es lo más curioso del caso que que este pues la, la señora dice que se comunicó y miró a una persona ya de grande edad pero que no hablaba no hablaba el idioma de, de ella pues
1: ella ella que hablaba español no, ella, ella, hablaba,
6: ella habla inglés.
1: Pero la persona no hablaba inglés entonces. No,
6: la, la persona esa no hablaba inglés. Ajá. Y lo más curioso es que mi señora madre tenía cuatro, no tenía tres años apenas de fallecida. Sí. Entonces, pues en el momento yo nunca pensé eso. Yo simplemente le, le, le pregunté, le dije, oiga, y este, ¿y cómo es la señora? Sí. Me la describió tal y como era mi, mi hijo, esa madre, ¿verdad? Sí. Pero le enseñé las foto y no era ella.
1: No era la de las fotografías, la que ya no veía. era la
6: de la foto. Exactamente. me era... dijiste, esta me dijo que no, que ella no era.
1: No sabe qué idioma hablaba, no habló español o algún otro idioma. Nunca lo dije. No, ella me dijo que, que no le entendía
6: al idioma pues, que ella hablaba, nunca me dijo si era español o, o qué idioma era. Wow. Eh, pero hasta ahorita digo, ya mi hijo, uh -huh. mi hijo ya está más grande, pero no entra al cuarto de su hermana para nada.
1: Pero, bueno. quedó asustado, yo digo y no no hay manifestaciones en tu casa eh, o en el cuarto que tú mismo hayas escuchado ruidos en la noche y cosas así por el estilo o simplemente la visión
6: ya, fíjate que no hay nada de eso nada de eso nunca nunca eh, escuché nada de eso sí. inclusive yo hubo ocasiones que yo me quedé ahí sí yo me quedé ahí y porque misma la señora me decía que yo podía a lo mejor si ella quería comunicarse con alguien a lo mejor se podía comunicar conmigo verdad sí y me dijo necesitas quedarte y, yo, y ahí me pasé como varias noches de ahí Nada Nada,
1: nada wow, Fíjate, pero esto que te pasa a ti es bien común Y es muy común en los niños Los niños muchas veces no se asustan En el caso del tuyo probablemente a uno le gustó lo que vio Pero hay veces que los niños se sienten a platicar con ellos Incluso ¿eh? Les, este, eh les hablan de cosas Y los niños platican como si fuera otra persona Y no se asustan Probablemente lo que vio el niño no le agradó O sea, a lo mejor una, una persona mayor Se ve anciana sí y le asustó, ¿verdad? Pero una ventaja sí, que es que no se le está manifestando a ustedes, no está haciendo ruido, no está haciendo destrucciones en no, la casa no. sí. o sea
6: se escuchan ruidos pero siempre, siempre dice uno a lo mejor una, la madera vieja, el calor, el frío y sabes no las, las, las cosillas así, sí, pero no 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 nunca habíamos pensado eso hasta que vino la señora esta y nos dijo que si hay una persona ahí pero que inclusive ella la, le
1: iba a dar cómo le llaman le iba a dar luz para que se fuera de ahí sí 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 eh. sí es lo que normalmente hacen este. por eso te preguntaba que si no había manifestaciones ahorita porque probablemente ya no esté ahí probablemente se haya se haya ido era era de una manera sólida que como eh. la vio la vio era de estos de apariencia sólida humana incluso semihumana no que a veces te da más miedo que ver una sombra O una imagen una sí, la luz truculenta oye sí, pues sí, que... ya mi, mi,
6: mi, mi niño está más tranquilo Ya está, se la pasa más tranquilo a él
1: Sí eh... Pero no va al cuarto
6: No, él no está al cuarto de su hermana para nada Inclusive que hay ocasiones que le decimos Vea, allá arriba trae tu fuerte, trae esto él sube, pero sube directo a su cuarto. Y al antes de entrar a su cuarto de él, él cierra la puerta de su, de su recámara de
1: su hermana. Ajá, se quedó asustado, se quedó traumatizado.
3: Pero sí, no la quieren ni ver, yo creo, sí, ¿no? Está...
6: No, yo entiendo que es eso, porque no, no, siempre, siempre para todos cierra la puerta de, de, de su hermano.
1: ¿Sabes qué es lo extraño del caso? Es que hay algunos fantasmas que viven en ciertas partes de la casa y no se mueven de ahí. No salen del cuarto.
3: No salen no eh... sale del
1: cuarto, porque se pudiera manifestar en toda la casa, pero donde hace más ruido precisamente es en el cuarto donde está, bueno, donde se aparece. Es en el cuarto sí.
3: Sí, te digo, El niño de, de
6: chiquillo no, no hablaba de, de, de que se le aparecía algo Nunca hablaba arriba, en la planta de arriba sí. siempre, siempre decía, decía este, y, que veía gente, pero cuando él ya bajaba para la
1: sala Sí, porque le daba miedo este yo Seguramente esta persona lo escuchaba Y le daba miedo que lo fuera lo fuera a castigar o, o que Porque a lo mejor ella misma le advirtió que no dijera de su presencia, ¿no? Probablemente, sí, es que los niños, de verdad, te lo digo, bro, los niños son los pequeños, sobre todo los pequeñitos, tienen mucho esa capacidad de, de como dice Damiana, son tan puros que estos seres se les presentan a ellos y no se asustan cuando los ven. Solamente que estemos hablando de una cosa que esté muy fuera de... O una, sí, o una
3: que okay, okay, yo saben lo que más miedo le da al niño? No es sí el fantasma, la persona, el ente que esté viendo. Lo que le da miedo son las amenazas de estos entes que, le, que dicen... Lastima a tu mamá, hazle daño a tu papá, aviéntale la, la piedra a tu hermano. Ese tipo de cosas les da miedo a ellos, ¿no? El que su familia pueda salir lastimada y por eso se callan.
1: Sí. Exactamente, es como si fuera un, ver, un adulto amenazando a un niño, ¿no? ellos sí. lo ven de esa, de esa misma manera, pero... Pues lo importante es que ya fue esta persona que te lo tomaste en serio, porque hay gente que se ríe y dice, no, 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 es un babosa. Se, del se niño. burla. Se burla y el niño está sufriendo.
3: Está ¿Sufren, sufriendo mucho, sufren Sufren mucho? muchísimo. Sí. Bajan de peso, eh, lo que le pasó a Yoshi, bajan mm. de peso, no duermen durante la noche. Sí. Sufren muchísimo,
1: están aterrorizados, ¿no? Y... Es, lo, es lo que él tenía. Él, no, él, ya, él ya no comía. Sí.
6: Entonces, por eso nos dimos en la tarea de, de, de consultar a alguien especial
1: en eso. Sí, sí, sí. Porque
6: sí, ya, ya había dejado de comer, había perdido peso. Ya... O sea, que ya no, ya no se dormía en su cuarto Ya se quedaba con nosotros.
1: Sí, creo que tienen que eh... tomárselo muy, muy en serio. Para las personas que están escuchando ahorita y te están pasando por algo similar, sí es importante que busquen, obviamente, a las personas adecuadas que son las que, que, que saben de esto, ¿no?
3: Eh, claro, tengan cuidado con los fraudes, que hay muchísimo sí. fraude allá afuera. ¿Te vas a dar cuenta cuando una persona tiene experiencia, cuando no le dices nada de lo que ha pasado en tu casa y esa persona viene y te dice lo que tú ya sabes, pero que ya no sabe. Oh,
6: me, pero mira, mira, lo, lo más, lo más la, a mí, de, de la persona que vino, que, que ella, esa señora no vino por dinero. Uh -huh. De muchos y, consultamos como a tres o cuatro y se cobraban y después que no se qué y que la termina. Y esta señora no, esta señora no vive por dinero. Sí. Y exactamente nos sé, empezó a decir: hay cosas que el niño nos decía, sin decirle sí. todavía nada a ella.
1: Bueno, muchas de estas personas eh, sí, sí te puedan llegar a cobrar algo, no, no mucho dinero, pero cobrar porque en realidad pierden mucha energía, sobre todo cuando van a hacer la limpia. Es una actividad se, drenan. Muy, es, se drenan, es una actividad muy fuerte la que ellos sufren y, y de pronto pues de, les puedes dar una ayuda económica, ¿no? Pero Ajá. la muestra de que estas personas este en realidad te están diciendo la verdad es eso, lo que dice Damiana, cuando llegan a la casa, perciben lo que hay ahí, y ellos te dicen, fíjate, te dicen, ¿sabes qué? Es, esto está pasando aquí y dices tú, wow, pues yo nunca le dije nada, ¿no? Entonces, sí, también, pues es, lo que pasó. es cuando realmente te das cuenta que lo que está pasando es eso, ¿no? está Oye, pues qué interesante, brother, esta situación. Este. Ya le había comentado
6: la vez pasada a la una vez en el programa de la mañana, estaban platicando eso Sí, Pero ya no me dio tiempo a llamarle. Le digo, ya llámale. Y él no, pues, ya cuando quise, ya reaccioné ya perdón, pero. Siempre es
3: bueno platicarle con alguien.
6: Sí, claro, por más que
3: pues te creemos, o sea, es, es difícil uh -huh. cuando una persona le platica y te burla, estás loco, estás alucinado, ya no te drogues, ya no te la fumes entonces mejor me quedo callada, ¿no? Ya sí. para que digas uh -huh. cosas, pero uno que ha tenido ese tipo de experiencias y que estás un poquito abierto, uh -huh. te, te, te creemos, o sea, no es algo que nos, nos guste burlarnos de la gente, no, al contrario, no, para eso no, somos no, no, el no. programa.
1: Sí, el programa de abrazo lo hacemos. Nosotros no somos medium ni nada de eso. ¿no? Hay gente que dice, eh, pues, es que no, pero son medium para nada. Simplemente pasamos la información, las experiencias de otras personas, y habrá gente que diga, oye, pues, yo quiero saber qué puedo hacer porque tengo esta bronca. Bueno, pues ya se puede mandar con la persona adecuada, la gente que sí sabe de estas cosas. En un momento. No, y es que
6: mucha, mucha gente no lo toma en serio. Como yo al principio, ¿sabes? Qué? Yo pensé, dije, yo me, iba a lo mejor me duele la cabeza o uh -huh. cosillas así, pero me fue haciendo del diario, del diario, del diario, diario, entonces ya. Pues yo le,
1: le puse más atención. Sí, definitivamente.
6: Sí, pues, pues ahí estamos, ahí estamos escuchándonos. Vamos a seguir
1: trabajando con esta lluvia Chale, bro. Pues gracias, eh. Gracias por la. Por gracias por chamar. Eh. Ahí, ahí, ahí estamos, ahí vamos Bye. a seguir un rato más. Gracias. Cuídate. Adiós. Adiós. Ahí está este, nuestra. Cosas
3: que pasan. Lo ¿no? que
1: pasa a la, en la casa de Luis, que pues te digo Ay. que son cosas
3: bien reales. Sí, sí, hay otra cosa que me está comentando aquí la, nuestra chinita, porque uh -huh. ella es nuestra chinita sí, sí, sí. <risas> ella dice que ella le pasó algo ella tenía una hermana que quería muchísimo como todos nosotros queremos a nuestra familia uh -huh. bueno, él falleció en, en México, uh -huh. pero ella no pudo estar ahí con él para darle el último adiós sí. y esa sensación de dolor de pues que no pudo estar con él dice que él vino a despedirse de ella aquí donde está uh -huh. en Estados Unidos Dice sí. que después lo veía, lo veía cada rato Sí. Lo veía y ella platicaba con él, o sea, sentía que platicaba Y que ella le comentó a sus amigas, le dijeron que ese no era su hermano Que ese era el mismo diablo que platicaba con ella Que estaba manifestando en, en la forma de su hermano, ¿no? Pero dice que después se cambió de casa uh -huh. y ya no supo, ya no volvió a visitarla uh -huh. Dice que si no sabemos nosotros a qué se deba Así como nos podemos perder cuando te cambias de domicilio Sí. Te puede llegar a perder al menos de que ellos se sientan, sientan tus vibraciones o sientan tu emoción o los estás llamando, ¿no? De alguna manera los estás anhelando, es como pueden andar contigo, de otra manera también se pierden. Hay fantasmas, Rubén, hay historias que, que han contado la gente uh -huh. donde los, las medium tienen contacto con ellos y al momento que les preguntan ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no te vas donde perteneces? Sí. Y dice, estoy perdido, no sé dónde estoy, no encuentro a nadie habla habla a la gente y la gente no me responde No me quieren contestar qué pasó No sé, ni es cuando empiezan ellas a darle la información Tú te moriste tal fecha, en tal día falleciste en un carro En un accidente automovilístico Tus familiares ya no están aquí, se fueron a otro o se les empiezan a dar información uh -huh. para que ellos entiendan el porque están vagando sí. y de repente ya pasen a, pueden, otro, pueden
1: a otro pase ¿no? a otro plano que no sabemos exactamente qué plano es pero no es el que están viviendo en ese momento están atorados ahí muy okay. bien podemos pues regresar un momento más a relatos y leyendas urbanas eh, ya lo saben como Luis se pueden comunicar con nosotros área 314-315-4764 área 314-315-4764 si nos quieren este participar de algún evento que haya pasado en su casa o si están pasando por algo sobrenatural en su casa eh, y quieren que nosotros de una u otra manera demos información de con quién pudieran en un momento dado contactarse para, para hacer algo en respecto pues nos pueden marcar también o hacerlo a través de vía Facebook, ¿verdad Amena?
3: Claro, nos pueden contactar a través de la Que Buena 1510 AM también a través de Secuencia Digital o Dambar Estudio o Radio Adicción Musical
1: Muy bien, vamos a regresar un momento más eh, a Relatos y Leyendas Urbanas
0: Estás escuchando relatos y leyendas urbanas El lado oscuro que todos tenemos Yukiona
1: es representada como una mujer alta, hermosa y de largos cabellos Que se manifiesta en una noche nevada su piel es pálida, o aún transparente, o incluso de color morado, podría decirse casi inhumana. Hasta el siglo XVIII, la retrataron casi uniformemente como el mal. Algunos cuentos dicen que no tiene pies. En muchas historias, Yuki Ona se revela a los viajeros que se encuentran atrapados en tempestades de nieve y utiliza su respiración helada para dejarlos como cadáveres en forma de estatua de hielo. Otras veces se manifiesta sosteniendo a un niño. Cuando una persona bien intencionada toma en sus brazos al niño, esa persona se congela en el lugar. Los padres que buscan a sus hijos son susceptibles a esta táctica. Realidad o mito? Usted, ¿qué opina?
0: Estás escuchando relatos y leyendas urbanas, el lado oscuro que todos tenemos.
1: Regresamos a relatos y leyendas urbanas, estamos hablando en esta noche acerca de los diferentes espectros y fantasmas y la forma en que se manifiestan eh, hacia las personas. Pues hay mucha gente que no cree y que no va a creer nunca y no cree y no cree y no cree. Y el día que les pasa, el día que se les manifiestan, el día que se le manifiesta alguna fam algún familiar, el día que empiezan a pasar el terror de que a la casa en que se cambiaron está pues eh, poseída de una u otra manera por algún ente. Y no pueden vivir tranquilos, entonces empiezan a buscar ayuda uh -huh. y entonces los demás se burlan de ellos.
3: Entonces, claro, uh -huh. y estábamos comentando que esto es lo mismo cuando tienes muchísima fe en una religión, en un santo, en un rezo, uh -huh. la devoción que tienes por estas cosas, ¿no? Si tú crees en esto, la misma fe, la misma creencia en ello, sí. te va a dar este. Se acrecenta mucho más la situación o la posibilidad de que estas cosas te puedan manifestar en ti, ¿no? Una vez que se te manifestaron, que crees en ellas. Puede ser que puedas experimentar este tipo de cosas Si no crees, pues es como si estuvieras Totalmente fuera de, de ese mundo ¿no? O sea, no existes para ellos Ni ellos para ti tampoco
1: Fíjate que me estaba acordando Antes de pasar con la entrevista Me estaba acordando Yo eh, tengo, tengo un hermano que tiene muchas esas vibraciones no De, de ver cosas extrañas este pobre mi hermano porque sufre, él no crees que le gusta para nada lo que le pasa, pero me acuerdo una vez que se hizo una manifestación estando en la, en la casa donde yo vivía allá en México, eh, tenemos un negocio en la parte de atrás, es una casa muy grande que está dividida por una pared en medio y son dos propiedades, en la segunda propiedad pues siempre se ha sabido que ha habido manifestaciones, ruidos, gritos, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, a todos nos ha tocado ver algo algo, Pero mi hermano lo que él se le presentaba pues eran cosas físicas. Pero de eso estoy muy seguro porque una vez estábamos discutiendo, fíjate, había, estaba la cocina donde él trabajaba, era de noche, y salió a la puerta él y llegó un, el cuñado de él y yo nos paramos abajo de un tejabal muy grande que estaba encima del, de, de ese lugar donde él trabajaba. Es un tejabal de metal muy grande, muy grande. Uh -huh. Tiene obviamente pues los postes de, de, de fierro ¿no? que sostienen el, el tejabal que sea muy alto. Y estábamos discutiendo eh, acerca de cómo se preparaba el chile colorado y el, el asado de colorado. Y mi hermano decía que se, se preparaba con el hueso y el cuñado decía que no. Pero llegó tanto la, descripción, la discusión y la, la necedad de los dos que se empezaron a pelear o sea fuerte con palabras. Uh -huh. Y de pronto toda la estructura del, del Tejaban empezó a vibrar. Te juro por Dios que empezó a vibrar. Pero muy fuerte. A grado tal que los tres nos quedamos callados, congelados. Así como empezó a vibrar el material, se fue desvaneciendo. Eso me dio a entender a mí que las energías que, que algunas personas expiden, de, sí, pues expiden se puede decir, cuando vienen derivadas del coraje, de la discusión, del, del enojo, de la violencia producen ese tipo de energías también en ellos, ¿eh? Ese tipo de manifestaciones.
3: Claro. Uh -huh. Y hay tantas preguntas que solamente las tenemos que hacer o un equipo se encargó de hacerle esas preguntas a una persona que está especializada en todo esto, que sus investigaciones lo hace, y es el investigador Roberto partida se llama Partida uh -huh. Quien es miembro y es el fundador Del Boile High Paranormal Project Que está enfocado en la investigación De la actividad paranormal allá en Los Ángeles, California uh -huh. Especialmente en un hospital El señor Partida Ha concretado la mayor parte de sus investigaciones E estudios en el hospital Linda Vista Del Boile High eh, Donde ha conseguido evidencia de lo que conocemos como voces del más allá, y que estos expertos llaman fenómeno de voz electrónica, ¿no? Por siglas en inglés que le llaman el EVP. Y, y le hicieron preguntas que, como tú o como yo, se las haríamos si lo tuviéramos enfrente, ¿no, Rubén?
1: Uh -huh, correctamente. Bueno, le, le preguntaron al señor Partida, le preguntaron ¿cómo podemos saber que un lugar tiene movimiento paranormal? ¿Cómo te puedes enterar de esto? Bueno, fíjate, él dice que en la noche puedes dejar eh, una grabadora encendida una cámara de noche con las luces apagadas, y puedes dejar un vaso de agua en el centro del cuarto o en las cuatro esquinas y tratar de colectar algún tipo de evidencia de que existe algo fuera de lo normal. En la grabadora vas a verificar, a revisar a esas horas de grabación y puedes escuchar una voz un suspiro profundo. Lo más fácil que puedes hacer es quemar salvia. Al quemar una hojita de salvia, uno puede sentir el cambio de energía en el cuarto. Pero todo depende que si hay algún motivo de que haya evidencia paranormal en ese lugar, en particular esta salvia me imagino que es lo que quemaron en tu casa, ¿no?
3: Sí, es lo que comen en la sí, casa. Salvia. Y precisamente dicen, pero ¿por qué, por qué la, la salvia? ¿Cuál es el efecto de la salvia? Le preguntaron. Dice, bueno, es espiritual y se ha usado por años. Es un símbolo de limpieza espiritual. Si crees que hay alguna energía de en, lugar, en algún lugar en tu casa, en las energías espirituales, la salvia y el incienso no les gusta, simplemente las aleja uh -huh. de ese lugar. Es por eso que se quema un poco de salvia. E incluso las tribus este, americanas nativas, uh -huh creen mucho en eso y ellos eh, inclusive antes en otras casas que en otra casa que he estado eh, el amigo de una el esposo de una amiga es de esa de este americano nativo sí, sí. y él dijo con con sabia al, al momento que estaban quemando la savia por toda toda la casa de verdad que sí la energía cambia y se siente más tranquilidad en la casa
1: sí totalmente no porque como dices tú pues los los ahuyenta de una u otra ahuyenta. manera ahora eh, le preguntaron al doctor, al señor Partida, ¿qué de cierto tiene que cuando hay una presencia espiritual en alguna habitación a uno se le eriza la piel? Bueno, esa es una de las energías más reconocidas porque alrededor de nosotros hay energía electromagnética. Nuestro cuerpo tiene sus propias energías y cuando algo perturba esas energías puede ser por bien o puede ser después de un accidente o vamos a decir, o puede ser una vibra, esas energías están alrededor de nosotros y es lo que causa ese enchinamiento cuando se eriza la piel del cuerpo que hace que se te paren los pelos Lo que llaman, se me paran los pelos de punta ¿no? Sí. Por ejemplo, si vas a un lugar y no hay aire acondicionado O el clima no está tan frío Y de repente te da una sensación como de miedo Y se te enchina el cuerpo Probablemente puede ser evidencia de alguna energía De una
3: energía Sí, sí y eso pasa muy seguido ¿eh? Cuando estás en un lugar que no te da buena vibra Si decimos que el lugar me da causa buena vibra ¿no? Sí. Tengo una sensación extraña De repente se te enchina el, Esos escalofríos que te recorren la piel Y que dices, ay medio escalofrío, no sabes ni por qué te dio ¿no? Es sí,
1: ahora recuerden también Haciendo un poquito de, de historia Recuerden que Dicen que cuando hay una energía Y sobre todo cuando la energía es maligna o es negativa Hace mucho frío, ¿eh? Incluso hay películas donde entran a cuartos Como El exorcista Y empiezan a aventar vapor por, por la boca Del frío que se siente en ese lugar sí, sí, La ausencia el de calor hay, frío,
3: ¿no? hay ausencia
1: de calor en esa área Sí,
3: sí hay una, otra pregunta que le hicieron A este al señor eh, Partida Le dijeron, ¿es cierto que los niños pueden sentir Más esta parte espiritual ritual que los adultos a la pregunta de Luis. Sí. Ajá, la pregunta de Luis y él dijo sí al 100% porque los niños tienen una humildad, una sencillez y una energía tan pura que si ya uno de adulto pues está echado a perder, te dejas ir por opiniones a ver por envidia o por el que dirá ¿no? Y puede afectar la mentalidad y la claridad con la que veas estas cosas. Pero los pequeños son 100% puros y ellos pueden ver hasta los ángeles guardianes. Y creo que ellos tienen un gran regalo el, el poder verlo, ¿no? Ya que nosotros no lo podemos ver. Dicen que existen y que están ahí. Porque los niños lo han visto y por otras personas que tienen la capacidad tanto de ver demonios, fantasmas, entes y ángeles, ellos también eh, pueden ver a ellos, ¿no? Entonces de repente no les da tanto miedo porque el ángel se encarga de, 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 de hacerles ver la situación de otra manera más sin tanto temor, ¿no? Como un adulto lo vería en este caso.
1: Fíjate que ahí donde viene la probabilidad aquella de que dicen que los ángeles guardianes son están algunos familiares que se les permite regresar. En ciertos momentos en el día o en, en la vida de un de un niño, para protegerle de otros entes. Y se puede dar el caso de que los que ven a ellos, estos niños, pues son el abuelito, son a la, al tío, a la mamá o al papá. Si fueron buenas personas en la tierra, se les permite volver, les permite a, volver a cuidar ¿no? a sus familias. Son, los, son ángeles de luz, se ven, se ven blancos, y por eso es de que dicen es el ángel de la guarda, ¿no? El que vino. Uh -huh. En realidad puede ser un familiar. Que se, se, ha, se ha proyectado. Ahora le preguntaron al doctor, al señor Bartida, acerca de qué opinas: si es que hay sensibilidad de los animales respecto a los entes o a los fantasmas. Bueno, eh, tenía una abuelita que decía: un perro mira y ve lo que tú puedes, eh, no puedes ver porque no puede hablar. Los uh -huh. animales son susceptibles a estas energías Yo he visto en varios casos Tenemos un guardia de seguridad de noche Y que tiene un perro de los que usa la policía Un, eh, un eh, German Shepherd Un pastor alemán Es un perro feroz, pero trata de meterlo al edificio que está abandonado donde hacemos las investigaciones y ni a golpe se mete ese perro, fíjate. Uh -huh. Se sienta y ya no lo mueves, empieza a huyar y aún le pongamos una torta o un sándwich en el pasillo, no se mete.
3: No se mete. No, se mete el perro. no sí. lo que le pasaba a Angie, que pues, sí, Angie. ya falleció. Angie <risa> sí. era una perrita muy pequeñita. Y en el pasillo, no la, la, la perrita lloraba desde el otro lado del pasillo y dices, veinte Angie. No, ahí se quedaba sentada y lloraba y daba vueltas y no se pasaba hasta que tú ibas y la cargabas. Uh -huh. Y la cuando la cargabas, estaba estaba temblando la perrita. Exacto. O sea, cuando de repente ya daba la, pasaba, se prefería dar toda la vuelta al azar en la cocina a pasar por un espacio de un metro, ¿no? Entonces, así son los animales y son muy sensibles uh -huh. a este tipo de energías.
1: Efectivamente. Muy interesante. La
3: otra pregunta que le, que le hicieron a este señor le dijeron, eh, ¿cómo podemos catalogar a espíritus como buenos o como malos? O sea, que los podemos catalogar, sí, como buenos o como malos. Uh -huh. Y él dijo, bueno, todo depende en la forma en que quedaron, ¿no? Si, por ejemplo, alguien falleció en el hospital. Sí. Solo esa energía va a ser muy triste porque murió en un hospital y va a ser solo, ¿no? Porque nadie veló por él, nadie le, le dio los últimos derechos o sus últimos óleos, ¿verdad? La unción, la purificación del espíritu con lo que le llaman el agua bendita. Uh -huh. Si es un espíritu de una persona que falleció por un asesinato, entonces va a ser una energía enojada, una energía que aún después de muerto va a querer saber el por qué lo mataron, ¿no? que hay un espíritu bueno o malo, pues no en una opinión de este señor dice todo depende de la forma en la que el espíritu dejó el cuerpo y eso es lo que tratamos de hacer en la investigación y la recopilación de lo que son las evidencias para normarlo de averiguar si está enojado el por qué está enojado si está triste, por qué está triste y de qué manera nosotros podemos ayudarlo a cruzar eso es lo que ellos hacen y eso se dedican
1: fíjate que yo creo que tiene que ver mucho con que una persona se aferre mucho a la vida cuando una persona eh, le gusta vivir mucho, vivir mucho, disfruta mucho de la vida o tiene mucho miedo a morir, le tiene horror a la muerte, no se van, son las primeras personas que se quedan, los que no creen y los que se aferran a la vida no se si quieren morir claro. mueren en un accidente de una manera repentina y, y si se dan cuenta que están muertos les da muchísimo coraje que coraje. les hayan quitado la vida enojo y están enojados porque están muy tristes, tristes
3: no sí. por la vida que dejaron atrás y quieren saber sí, por
1: qué no, no me tocaba morir a mí porque me, sí, me, me, ¿por me qué me
3: mejor otra cuántas veces estando en vida sí. nos preguntamos por qué a la gente mala le va tan bien por tiene carrazos del año si son unos fraudulentos porque qué se si mienten uh -huh. por qué a las mujeres que engañan a los hombres les va tan bien o y una sí. que es fiel y honesta te va tan mal Mal.
1: Exactamente. <risa>
3: Esas mismas preguntas tienen ellos cuando están ya muertos, ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, la última pregunta que le hicieron al señor Partida. ¿Qué explica que haya entes que quieran comunicarse con nosotros? Fíjate, ¿Sí? Es una muy buena pregunta. Hay energías que no quieren salirse de donde están. Por ejemplo, hay tres energías que pase lo que pase, siempre están ahí. Una es la energía de una niña, posiblemente de nueve años de edad. Está hablando del hospital, Fíjate, sí, donde, donde el están la Esta niña tiene nueve años de edad Lo que le pasó a esta niña es que Enfrente hay un parque Y según la historia, ella estaba jugando con el balón Y el balón se fue a la calle Un auto le pegó y la niña falleció en el hospital O sea, exactamente enfrente Nosotros tenemos grabada su voz Donde se escucha que está como cantando Y la interpretación de nosotros es que no se quiere ir porque ahí fue donde ella falleció. Teniendo al parque al otro lado, no quiere dejar este último momento de felicidad. ¿sí? De felicidad. Increíble, ¿no?
3: La, uh -huh. mañana... Lo que habíamos explicado en el programa anterior, de repente las personas regresan a donde fueron más felices o buscan su casa o su hogar. Aunque hayan fallecido en un hospital, de repente regresan a su casa ¿Sí? y no se dan cuenta que ya no hay nadie o están viviendo ese último episodio donde fallecieron. Eh, y no saben que están muertos Simplemente, y es por eso que ellos se, se empeñan En comunicarse con alguien ¿no? Ya cuando saben que están muertos Es que se quieren comunicar con alguien ¿no?
1: Supongo que para los niños es más difícil irse a, a cruzar al otro al otro lugar Porque los niños entienden menos el hecho de que están muertos Tú le puedes explicar, digamos, a un adulto fallecido Sabes que pues ya no estás en este plano, tienes que irte Tienes que irte a descansar a otro lugar, tienes que trascender para seguir, este, pues buscando la pureza, ¿no? De tu alma y puedes llegar a no sé a dónde, como dijo Ajá. esta señora, no sabe si es el cielo, pero y un niño, ¿cómo le explicas eso?
3: Un niño muerto. Fíjate cómo le que eh, sí. irónicamente, no, sí. los que lo entienden más son los niños. Ah, ¿sí? Que las personas grandes o mayores, uh -huh. ¿sí? Los niños tienen, por lo mismo que fallecen a veces puros o fallecen en situaciones de enfermedades o cosas así, si a un niño eh, de que tiene una enfermedad verdad terminal, le empiezas a explicar que pues él se va a ir, que ya no va a estar aquí, le empiezas a decir que se va a ir al, a donde tú creas, al cielo, que ya no vas a ver a mami y a papi, ellos lo entienden, y ellos mismos en su inocencia y en su pureza... Uh -huh tratan de darte consuelo a ti mami, cuando yo no esté, quiero que estés bien que no llores, lo toman con mucho más madurez sí que uno como adulto. Es lo mismo cuando ellos fallecen uh -huh. y de repente uno entiende están perdidos y por eso es que no ves que sean fantasmas cuando están chiquitos y que son fantasmas de niños pequeños, son juguetones y son inocentes, no te no lo hacen por espantarte. ¿Sí? Si se han dado cuenta en las historias que hemos dicho de niños, tratan de llamar la atención de la mamá o del papá porque extrañan eso, ¿no? Había una historia que me me habían contado y que también pasó en la televisión de un de un pequeñito que se la pasaba todo el tiempo está ellos vivían en una cerca de una vías del tren. Sí vivía cerca de las vías del tren, el niño iba a jugar a las vías del tren y siempre veía a este niño, siempre lo veía, lo veía ahí, que estaba ¿no? caminando, sí, sí siempre sí. lo veía que andaba caminando y se ponía a jugar, sí. entonces el niño va y le cuenta a la mamá, mamá, yo vi a un niño, ¿verdad?, que este, que juega conmigo, que el niño está ahí, dice, y dice que, que es mi hermano, el niño ya, ya mayor de edad, o sea, estaba, digamos yo, unos 7, 8 años, y el niñito que estaba, el, el fantasma, era de 4 años, ¿no?, sí, entonces le decía, pero él dice que es mi hermano. La mamá automáticamente dice, ¿cómo es que él sabe eso? Resulta que años atrás, cuando el, el bebé, el niño que ya era mayor ahorita, estaba muy pe, muy pequeñito, era un bebito. Uh -huh. Bueno, esta mujer se paró en las carreteras de las vías del tren, el carro le falló ahí y quiso sacar a la, al carro. Salió de ella y lo único que pudo al sac alcanzar, sacó al niño, al grandecito, y le dijo, espérame aquí. Y lo puso lejos de las vías del tren. Le dijo, espérame aquí, no te muevas de ahí, ¿no? Y ya regresó a sacar al bebé porque el tren ya venía. Entonces sacó al bebé, pero cuando regresó a agarrar al niño grande que ya estaba fuera del carro, sí. eh, el niño ya no estaba. Cuando volteó, el niño regresó al carro por el juguete que se le había olvidado. Híjole. Y pasó el tren atropellando y matando al, al bebito, ¿no? Al niño este de, de ese tiempo, cuatro años. Sí. Y el bebito pequeñito. Bueno, él dijo que era su hermano y que no entendía. El caso es que ella contrató a una medium para que le dijera si era verdad, ¿no? Porque al uh -huh. niño no le creía, le decía, estás burlándote de mí, ¿por qué me haces eso? A mí me duele el saber la muerte de tu hermana y todo eso, ¿no? Sí. El caso es que el niño andaba perdido y decía, es que yo no quiero llegar, le decía a la medium, pero ¿por qué no quieres llegar? ¿Por qué no te vas? ¿Qué haces aquí jugando en las vías del tren? Dice, es que yo no quiero llegar a mi casa porque mi mamá está enojada, está molesta conmigo porque me regresé por el juguete. Sí. Dice, yo cuando regresé ya no la vi. Se perdió, entonces yo no sé dónde está y no sé dónde vivo. Sí. Entonces, es así es como los niños ven las cosas. Uh -huh. Entonces, el medium le dice al niño que pues que ya falleció, que no le dijo tal cual, ¿verdad? Porque sería muy cruel, pero que ya estaba en este mundo. Cuando el niño regresó a buscar a su mamá, que por fin la encontró, por gracias a la Amedium, sí. regresó a la casa, el nene le da consuelo a la mamá diciéndole, mami, yo estoy bien, no te preocupes, no es tu culpa, no te, no te eches la culpa tú. Uh -huh. Yo estoy bien y sigue adelante, ¿no? De esta manera la mediana ayudó a, a darle, pues descanso, digamos, descanso al close ajá, al, al cerrar esta historia a la mamá y al niño pues que descansara, ¿no?
1: Sí, muy interesante, hay muchas historias, hay la historia de la juguetería, aquella juguetería que hay Hay muchos videos donde se ve que juegan durante la noche con pelotas y andan en patinetas y se ven los, se ven los videos, los juguetes, se ven las patinetas por un lado para otro, las pelotas y la, la juguetería un poco oscura, andan jugando, los carritos se mueven y todo y bueno, después se descubrió que era una persona que había muerto hace muchos años en ese terreno y claro. que habita el lugar, les hace travesuras les abre las llaves a los clientes y bueno, en fin vamos a regresar un momento más a relatos y leyendas urbanas este ya casi casi nos vamos a ir vamos a, a regresar ahorita para hablar acerca de historias de ataques de fantasmas historias eh, pues documentadas, reales de ataques que han ocurrido de fantasmas eh, durante la historia no regresamos un momento más aquí a relatos y leyendas urbanas
0: volvemos Damena regresamos Estás escuchando relatos y leyendas urbanas. El lado oscuro que todos tenemos. Tengu
1: es un demonio dentro de los elementos del folclore y mitología japonesa... ...que suelen tener forma animaloide. Habitan en los árboles, generalmente pinos y cedros de las zonas montañosas. Algunas fuentes opinan que los Tengu son descendientes del no Nomikoto, el dios de las tormentas, hermano de Amaterasu, la diosa del sol. Sus características son cara de color rojo y su prolongada nariz. En algunos rubros populares se relaciona esta entidad con el concepto de extranjeros en Japón. Se le considera fundadores de las escuelas del esgrima y el jiu-jitsu y reivindican el origen divino de las artes marciales. ¿Realidad o mito? ¿Usted qué opina?
0: Estás escuchando relatos y leyendas urbanas. El lado oscuro que todos tenemos.
1: Estamos a Relatos y Leyendas Urbanas, y bueno, estamos hablando en esta noche acerca de los entes fantasmas, eh, como se le pueda llamar, espíritus, que habitan en los lugares, casas, hospitales, eh, parques, eh, lugares públicos, panteones, eh, muchas partes, ¿no?, donde estos eh, seres murieron o donde se quisieron quedar. Y bueno, antes de continuar, queremos mandar saludos, Damena.
3: Claro, saludos a la gente que siempre está siguiendo el programa y que lo esperan pues cada semana ya en su nuevo regreso en la segunda, tercera temporada de Relatos, y Leyendas, Urbanas. Saludos para Miriam Alcalá, para el señor Ricardo Baez, Antonio García y también para Maru Rojas, para Leoncillo Rentería, para el Che Cruz que está escuchando, para Bicho Rubí, también para dos fans que no se pierden el programa que es Karina Esquitín y también para Vero Argil Corona que son hermanas y se comunican a de vente y este programa, córrele, y se vienen para acá. Obvio para el gato Alcántara... Uh -huh para el señor Rafael Cogollo, que la voz que estoy escuchando en la leyenda pues es de él uh -huh. haciendo sus dotes de buen este doblaje sí. y también para el señor Gabriel Pérez que también es el narrador estrella de los relatos un saludote para él y también para Fel Santos y también para el señor Heriberto Amesco que esperemos que esté bien, esté recuperadito junto con el señor Álvaro Hernández que es el príncipe del merengue desde aquí hasta República Dominicana uh -huh. que está escuchando el programa y obvio a toda la audiencia de Secuencia Digital Ámbar Estudio y también adicción musical.
1: Así es, por este lado quiero saludar a la gente de Ana's Plaza Latina, a Ana a la señora Ana, a Junior, que están escuchando el programa, y me mandaron ahí unos comentarios eh, muy buenos, ¿no? Y eh, Cosas que les han pasado también a ellos, y los invitamos para que hablen y también nos participen de, pues de todo ello, ¿verdad? Si tienen alguna cosa que mencionar ya por último les vamos a contar de estas historias que prácticamente pues se puede decir que son dos nada más estas historias sí. de pues reales o, o documentadas de ataques de fantasmas fíjate hacia las personas claro Muy y bien. estas
3: son historias reales Rubén
1: sí Historias sí.
3: que están documentadas
1: efectivamente Entonces, la primera cuál sería
3: la primera sería esta historia real que fue eh, protagonizada allá en, en Fayette, allá en el, en el oeste de Virginia, y la, la protagonista se llama Lori Seattle, y esta persona encontró, en la en su casa encontró a, a su esposo muerto, uh -huh. en un sótano, siempre había pues este también señales, como les digo, en ese sótano... Uh -huh. Siempre había moscas a pesar de los múltiples insecticidas que ella utilizaba, se escuchaban voces extrañas también alrededor de la casa y los cajones se abrían inexplicablemente. La situación culminó con la muerte de su esposo Donny como resultado de la rotura de la válvula horta. Uh -huh que sin embargo ella mantiene que él gozaba de muy buena salud y que por culpa de su trágica desaparición de esta entidad extraña que habitaba en su hogar, no, la trágica muerte del, del esposo de Lori ocurrió ya hace pues seis años y ella quedó tan afectada por la experiencia que decidió convertirse en investigadora de actividades paranormales. Ahora está convencida que en muchos, eh, en muchos norteamericanos vive, que en casas encantadas sin aún saberlo. Si gente sin que saberlo no está en eso ¿no? entonces esta experiencia que falleció su esposo eh, pues ella la marcó de por vida y ahora está metida en el mundo paranormal
1: así es, bueno también les quiero platicar acerca de esta situación que ocurrió en Pensilvania los dueños de una casa en Hanover en Pensilvania afirman que su hogar está poseído por fantasmas y un demonio Razón por la cual se contactaron con un equipo de prensa para registrar actividades paranormales. Bueno, y es así que este equipo local de noticias fue a investigar la casa para realizar un reportaje, pero lo que se encontraron en la casa los aterró tanto que cinco minutos después de comenzar la entrevista querían marcharse, fíjate. Nick Petrillo, el camarógrafo de Fox 43, sintió como una mano invisible ardiente le agarraba su muñeca y seguidamente le aparecía inexplicable, un inexplicable rasguño. Básicamente cuando entramos en la casa no sentí nada al principio Dijo Petrillo durante una entrevista en directo para explicar la situación Sentí en mi muñeca como una pieza de metal caliente Miré hacia abajo y me di cuenta que me estaba pareciendo un extraño rasguño de la nada Petrillo dijo que nunca había sentido nada parecido en su vida De hecho afirmó que era totalmente escéptico con todo lo relacionado con lo paranormal Antes de entrar a la casa de los Simpson Pero ahora dice que la terrible experiencia ha hecho pues que sea creyente, ¿no? Pero el presunto fantasma no lo había atacado solo a él. que Kairos informó que aquella fue tocada y pellizcada inexplicablemente mientras se encontraba en la casa, además de declarar que observó luces extrañas en las paredes y escucharon extraños ruidos, de acuerdo a la noticia publicada en el sitio Fox News de Anna Simpson. La dueña de la casa ha vivido allí por más de siete años, logrando registrar en ese transcurso de tiempo varias fotos y grabaciones de voces extrañas, ella está segura, que uno de los fantasmas es en realidad un demonio de dos metros de altura, al cual sostiene haber capturado en una fotografía. Creo que esa foto anda circulando por ahí en internet.
3: Ah, Nancy, sí, ella, sí. Esto fue, como te digo, fue en las noticias y en el video de la noticia en realidad sí. se ve como recorre en la casa y a lo lejos se ve como una mano en la sí. pared. Sí. Como una mano se esconde y también se ve como luces en un pasillo, y sí, la foto del demonio de dos metros de altura, sí. donde ella la capturó, y bueno, ella le dice, pero ¿por qué no te vas de esa casa, no? Sí. sí. Porque me voy a ir, si es mi casa, o sea, ellos son los que tienen que irse, ¿no? Aún todavía no los han lastimado, pero cuando un fantasma ataca, va a atacar para lastimarte de una manera definitiva, ¿eh?
1: Efectivamente. Muy bien, pues bueno, ya nos vamos, Damiana, pero los vamos a dejar nuevamente con el relato de María Re Resurrección y posiblemente para que se vean con un buen sabor de boca, pues los bloopers, que son los errores que cometemos cuando grabamos y pues tratamos de divertirnos un rato, ¿no? Espero que la pasen bien, esto fue una emisión más de Relatos y Leyendas Urbanas, aquí con Damiana Ojara y un servidor aquí apoyándolo.
3: Claro, nos esperamos la próxima semana de 8 a 10 de la noche, ya saben, a través de la emisión que usted esté escuchando, la que buena secuencia digital, Adicción Musical, también Amar Estud y próximamente también Revolución Radio así que bueno, esperemos, verdad, que se convenzca eh, Fel Santos uh -huh. y pues también se transmite este programa ya, así que pues, mañana lo esperamos tempranito, el show de los hijos del maíz, de 8 a 11 de la mañana, para terminar la semana como debe de ser, espero que descansen rico y los dejamos con la leyenda
1: así es esto es, se llama María
0: Resurrección. Que pasen buenas noches. Estás escuchando relatos y leyendas urbanas. El lado oscuro que todos tenemos.
4: Si alguna vez viste una película de fantasmas y después le tuviste miedo a la oscuridad, entonces sabrás de qué te estoy hablando. Por las noches y en sitios tenebrosos, es difícil no imaginarse a los rostros que nos observan desde los rincones, figuras blancas. Apenas perceptibles deambulando por un mundo que no les pertenece. Si todo esto te da un poco de escalofríos, prepárate para escuchar estas historias reales de fantasmas que te hagan sentir mucho miedo. del cementerio Resurrección localizado en la avenida Archer desde hace ya más de 20 años pasó la noche y Arturo decidió dar su ronda por el cementerio llegando a la tumba de María Resurrección
5: ah noche de brujas y yo aquí cuidando a los muertos ja, como si se fueran a escapar bueno, solo espero que no lleguen los adolescentes curiosos a molestar Ah, ¿quién pudo haber hecho esto? Malditos saqueadores
4: Arturo encontró la tumba de la joven totalmente revuelta Y el cajón a un costado de la misma Y en ese momento Llamó a las autoridades para denunciar el hecho Sí, eh, bueno
5: uh, Señorita, tengo una emergencia se metieron vándalos al cementerio y saquearon una tumba. ¿Qué? ¿Cuál tumba? Ah, la de María Resurrección. Necesito que venga a verificar para enterrar el cadáver otra vez.
4: Pero el personal del cementerio lo ignoró y decidió hacer el trabajo solo. Al día siguiente, él logró hablar con el personal del cementerio Y para corroborar, decidieron desenterrar a la joven María Para ver que todo estuviera bien A ver
2: don Arturo, hágase para allá que vamos a abrir la tumba
4: No, no es necesario
5: que molesten más su alma Déjenla descansar Ya fue suficiente con el sacrilegio de anoche yo mismo
4: le vi su carita a Mari. Sin embargo Mayor fue el asombro cuando Al destapar el cajón de María Sus restos no estaban
5: Oiga, aquí no hay nada No, no puede ser Yo mismo la puse dentro del cajón <coughs> Esta cosa es del diablo Don Arturo, ¿qué hizo con el cuerpo? Ah. Es culpa de esos malditos jóvenes latosos Oiga No puede ser Yo la vi Les juro que yo puse su cuerpo dentro con estas manos No estoy loco Tranquilícese No estoy loco Tranquilo don Arturo, ¿qué le pasa? Yo no estoy mal, no estoy loco Suéltame llama a la oficina, rápido Rápido, no, llama Yo estoy bien, yo sé lo que vi. Agárralo, sujétalo no, no estoy loco. ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡No, no estoy loco! ¡Ay, no no, no,
4: no! Abaturo permaneció internado en un centro psiquiátrico y cuentan las enfermeras del lugar. Que de noche. En su cuarto se escucha cómo juega con una joven de nombre Mari.
5: Eh, ¡Hola, Mari! ¡Qué bueno que llegaste a verme! No, estoy bien. Siéntate, vamos a platicar un rato, Mari. ¿Cómo has estado?
4: Hoy en día, tú puedes visitar el cementerio de la avenida Archer y conocer. La tumba de María Resurrección. Pero eso sí. Recuerda. Que ella aún se pasea por las calles. Cercanas del cementerio.
0: Relatos. Y leyendas Si alguna urbanas. vez viste
4: la película. De fantasmas. <risa> Dice. La no mames, hombre. A ver. No, sortale, si alguna vez, vistes, Vis vez viste.
2: Viste, güey, viste. Pinche mamada. Entrencaste, ¿Ah? saltaste, andábanos, cortando rábanos y las.
4: No mames. Entonces sabrás de qué te estoy hablando.
1: Pues hay que ir más despacio, vamos rápido, güey.
4: Entonces. Sabrás no,
1: no, tampoco no mamo que ni cuero
2: Oh,
4: que la chingada no, pues más rápido que tampoco Pues, pues nadie lo tiene y, a gusto y, y que cita,
2: cita, ¿eh? Entonces, sabrás de qué te estoy
4: hablando Pinche voz de viejito pedo ah. <risa> Por las noches y en los sitios tenebrosos
2: Se juntan las rucas a vender
1: sus cuerpos a <risa> <risa> No
4: mames Figuras blancas Apenas perceptibles Deambulando por un mundo Que no les pertenece
1: Sálvate tú,
2: pichí, Donald Trump No les pertenece al mundo
4: ¡Oye, no más, home, hombre! Go
2: home, go home, go country.
4: Esta historia real Estas historias... Pernejo otra vez? Ah, sí que no, no te vamos a discutir lo contrario, güey Estas historias reales de fantasmas que te harán sentir mucho miedo
0: Ay, güey
4: ¿Quién es Chicacho?
1: No, es que no sé por qué le puse Chicacho, güey Chicacho, eso no lo grabaste, eh?
4: No, güey
1: ¿Pero qué dice? ¿Chicacho qué?
4: Pero, es que yo pensé que, que Chicacho era un personaje, güey Sí, yo también <risa> Chicacho <risa> Chicacho. ¿no? Sí. Yo por por decía Chicacho Arturo. Yo decía, sí, no de la grabé. Es un pinche chicacho.
2: Solo espero que no lleguen los adolescentes curiosos a molestar. Pinche que hizo como de viejito, güey. <risa>
1: pinche bosque raspeosa, güey. Como de pedo, güey. te escuchó medio raro, Eso. No.
4: Espérese,
1: pues ahí está, intentando tratando de hacer la voz diferente. Wey.
4: Ay, güey, ahí Ay. va. Era el cuidador del cementerio. Resurrección. Localizado en la vez localizado en la avenida Archer
2: con tres sucursales y
4: las desde hace ya 20 años, Perdón no hace
2: años. dice
4: Oh, chinga dice desde hace ya 20 años. Pues no le ponen el pinche palito arriba. llevar
1: el palito en el ano,
4: Fíjate, fíjate cómo, fíjate, te lo voy a leer tal y como dice aquí. Desde hace ya 20 años Paso la noche
2: O sea, o sea si no, te hay, si no mames Desde es, hace ya 20 es, años, paso Eso noche. es un albur,
0: qué pedo
4: <risa> y Llamó a las autoridades para denunciar el hecho Para denunciar el
2: hecho <risa> ¡Qué vergüenza!
4: <risa> oh, es que me estaba acordando de la empiolía de <risa>
2: ¡Qué vergüenza!
4: <risa>
2: <risa> me voy a comer el
4: ya
5: no se mamó.
2: Eh, bueno, señorita, eh, tengo una emergencia. ¿Me podría mandar los pichas de peperón y dobles, por favor? Y unas salitas y con chile Y unas Salitas con chile. Ya,
1: espérate, güey, estoy
2: metiendo. Disculpe señorita, se metieron unos vándalos al cementerio y saquearon la tumba.
4: Se metieron unos vándalos al cementerio, así es que mándenos por favor cuatro pizzas más.
2: ¿Cuál tumba? La de María Resurrección. Necesito que venga a verificar para enterrar el cadáver otra vez. Es que ya lo he enterrado como tres veces, pero... Me tengo que dar sagradación por todo.
1: No más. Acabó ah, cabrón golpe y decidió él solo hacer el trabajo solo, ¿verdad?
4: Y sí, porque estaba solo. Sí, porque
1: estaba solo y pues, solo lo tuvo que hacer. Porque se encontraba solo en su soledad, güey. Tuvo y, que hacerlo solo,
4: güey. Y al día del siguiente estaba solo y logró y hablar solo, con el personal solo. Ahí es pobre solo. Era
1: Han solo, güey.
4: <risa> y corroborar solo. Decidieron desenterrar solo a la joven.
2: <risa> no es necesario que molesten más su alma. Déjela descansar. Ya fue suficiente. Con las clavadas que le puse anoche.
4: Sí, las pinches pizzas, ¿verdad?
2: No es necesario que molesten más su alma. Déjela descansar. Ya fue suficiente con el sacrilegio de anoche. Yo mismo aviso, Carita, haciendo estos gemidos. Yo hago lo que tú quieras.
0: Amor. <risa> <risa> Se sí,
2: amor papi, dame duro, un toma, poquito. Oh, sí. oh, oh, sí,
4: Y cuentan las enfermeras del lugar que de noche en su cuarto se escucha cómo juega con una joven de nombre Mari. Yo hago lo que tú quieras.
2: <ríe>
0: Amor, Assim, amor,
2: papi, dá-me duro, Assim, toma, papito.
0: Oh, assim, assim. Esto fue todo por hoy En Relatos y Leyendas Urbanas Los esperamos el próximo viernes Para seguir elucumbrando Todos los casos sobrenaturales Y las historias de terror Que nos ponen la carne de gallina Relatos y leyendas urbanas Una producción Secuencia Digital 2014 Y las historias de terror que nos ponen la carne de gallina. Relatos y leyendas humanas. Una producción Secuencia Digital.